0: Para detalles.
2: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día
4: lunes 17 de abril y estas son las principales noticias la fiscalía de Missouri acusa de dos cargos criminales al hombre blanco de 85 años que disparó en la cabeza y un brazo a un adolescente afroamericano que se confundió de casa y tocó su puerta le dispararon a mi papá mi papá está tirado en el suelo entonces le dije, mami, ahorita voy. Es tan alarmante el aumento de asaltos contra vendedores ambulantes en Los Ángeles que la policía le está dando consejos sobre cómo protegerse y algunos activistas les están proporcionando gas pimienta. Y se entrega a las autoridades y le presenta cargos a una maestra hispana en una escuela secundaria en Texas, a la que un video muestra cuando anima a sus alumnos a pelear a golpes en el aula. La joven de 16 años desaparecida en California, Linca Castañeda, se reúne con su madre después de casi cuatro meses. Tenemos reacciones y las imágenes. ella
5: venía en mal estado.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
3: Amigos, buenas noches. La Fiscalía del Condado de Clay presentó dos cargos de asalto armado y acción criminal al hombre de Kansas City, allá en Missouri, que disparó contra un adolescente afroamericano.
4: Así es, León. Ocurrió que el joven tocó la puerta de una vivienda equivocada y el dueño, un hombre blanco, le disparó. El fiscal dijo que hubo un componente racial en todo este hecho.
3: Guillermo González tiene los detalles para ustedes.
6: El incidente ocurrió el 13 de abril en Kansas City, Missouri. Aparentemente, Ralph Jarl, de 16 años, iba a recoger a sus hermanos por pedido de sus padres en una dirección que incluía la 115 Terrace. Pero el joven se confundió y acudió a una casa ubicada en la
5: 115 calle. With.
6: El dueño de la casa fue identificado como Andrew Lester de 84 años aparentemente el muchacho tocó el timbre de la casa equivocada de inmediato la víctima fue trasladada a un hospital donde se recupera pero su condición aún es delicada el fiscal dijo que hubo un componente racial durante el incidente. Si es hallado culpable, Lester podría recibir una condena de entre 10 y 30 años en prisión. ¿Qué? El caso anticipa desde ya una aguda controversia sobre lo que podría ser la aplicación de la ley conocida como Stand Your Ground, que le da a los dueños de una propiedad la facultad de disparar contra una persona que intente invadir su hogar. Además, un muchacho lleno de cualidades, ¿no, Guillermo? Muy complicado, muy triste, terrible la situación. Su familia dijo que el chico es un aficionado a la música. Esperaba graduarse de su escuela secundaria y luego visitar África Occidental antes de especializarse en ingeniería química. Sus amigos están recaudando dinero para sus gastos médicos en una cuenta de GoFundMe. Y
4: ojalá que se recupere satisfactoriamente. Gracias, Guillermo, Así por es. este reporte. Cambiamos de tema y les cuento que en Los Ángeles las agresiones contra los vendedores ambulantes son cada vez más frecuentes y con mayor violencia. Y lamentablemente muchas no son solamente porque buscan dinero rápido, sino también por motivos de odio. Entre las víctimas hay muchos hispanos que piden justicia y están recibiendo ayuda de activistas para saber cómo reaccionar a estos ataques. Dulce Castellanos nos tiene más desde
5: California. Probarlo? ganarse la vida vendiendo comida o artículos en las calles cada día es más riesgoso los ataques insultos y robos son más constantes y a algunos vendedores ambulantes como a severino gutiérrez de 35 años le costó la vida
7: y me dijo mami este le dispararon a mi papá mi papá está tirado en el suelo entonces le dije mami ahorita voy lo único que hice fue cerrar yo mi, el negocio donde yo estaba
5: y este corría hacia ella la niña de tan solo 7 años presenció la muerte de su padre lo extraña y se aferra a los momentos que compartieron sonriendo
6: Él hacía chistes y yo y
5: nosotros los echamos a carcarjear lo que ahora está causando consternación es que en estas bandas de asaltantes hay menores de edad
0: es un grupo de niños entre 10 a 17 años son tres niñas y como cuatro varones, que los que andan robando.
5: José ha vendido accesorios para celulares durante 15 años y hoy está en casa recuperándose después del último ataque.
0: Me tomaron de mi bicicleta, al caerme me lastimé la espalda y, y duré rato para incorporarme y yo miraba cómo los niños agarraban mis cosas. Y se las llevaban.
5: Quienes abogan por los vendedores ambulantes como Alex Enamorado les proveen de herramientas de protección como gas pimienta y clases de autodefensa.
6: A tomar esas clases, nosotros quedamos para cómo usar el gas pimienta, cómo defenderse, obviamente hacer el deporte de policía porque ellos podrían calificar para la visa U.
5: Hoy Adriana se reunió con el alguacil Robert Luna para pedir justicia por la muerte de su esposo, cuyo caso está sin resolver después de nueve meses. Dulce, buenas noches. Eh, ¿Qué recomendaciones están dando las autoridades? Maiti, las autoridades recomiendan que los vendedores ambulantes coloquen sus puestos en lugares con mucha luz, que se vigilen entre ellos y que denuncien cualquier tipo de ataque ya que no corren el riesgo a ser cuestionados sobre su estado migratorio. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. León, regreso contigo.
3: Gracias, Dulce. Las autoridades presentaron cargos a una maestra hispana de una escuela secundaria en Texas por alentar a los estudiantes a pelearse ahí en el salón. La maestra había sido despedida después de que se conociera un video que muestra cómo organizaba peleas entre sus alumnos. Desde Texas, Marlene Guzmán tiene las imágenes y nos dice por qué la madre de la estudiante que las grabó dice que tiene miedo.
8: Son las indignantes imágenes que muestran a una educadora hispana incitando a estudiantes de la secundaria Kimberly en Mesquite, Texas, a agarrarse a golpes durante clases. ¿Estás
9: listo? ¿Estás
3: listo?
8: Convirtiendo el aula en un ring de pelea. Después de la tremenda golpiza que se dieron dos alumnos por 30 segundos, se escucha a otro estudiante decir que uno de ellos está sangrando.
6: ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está
8: bien? Minutos antes, escucha a la docente pedirle a otro alumno que vigile la puerta.
1: Rain,
8: la profesora suplente permitió una segunda golpiza, esta vez entre dos jovencitas. Se le aprecia muy sonriente en este video.
4: También puso en peligro a mi hija porque ellos quisieron golpear a mi hija.
8: El Distrito Escolar de Mezquit respondió lo siguiente. La maestra involucrada era una maestra sustituta empleada por el Distrito Escolar Independiente de Mezquit desde el 6 de marzo. Fue despedida el jueves. Sus acciones son terribles e intolerables. La madre de la estudiante que grabó el video dice que su hija aún está temerosa, pues asegura que ha recibido amenazas por parte de otros
4: compañeros de la misma clase. Ustedes quieren que traiga a mi hija y yo me cruce las manos y espero que me hablen y me digan que ya mataron a mi hija.
8: Esta misma tarde, la profesora suplente, identificada como Natalie García, de 24 años, se entregó al Departamento de la Policía de Mesquite. Fue arrestada y ya enfrenta cuatro cargos por poner en peligro a un menor. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Increíble.
3: Estás escuchando la edición nocturna de
0: Noticiero Univisión.
4: En Tennessee fue arrestado un piloto hispano de la Guardia Nacional a quien se le acusa de intentar conseguir trabajo como sicario. El sospechoso de 21 años aplicó en una página web e incluso recibió un anticipo de 2.500 dólares. Pero el sitio web era de un operativo encubierto del FBI, por lo que fue detenido y de ser declarado culpable puede enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión.
3: Hay alarma entre padres de familia en Nueva York porque dicen que sus hijos podrían no estar seguros en las viviendas públicas de la ciudad. Lo dijeron tras conocerse de una niña de dos años y otra de tres que cayeron al vacío desde las ventanas de sus apartamentos en varios barrios de Nueva York. Ha pasado esto. Blanca Rosa Vilche salió a buscar reacciones entre madres de familia.
7: Dos incidentes separados en Nueva York que involucran a niñas menores de cinco años. Ambas en estado crítico, pero en condición estable. El corazón como que se brincó adentro como con una tristeza muy fuerte. Le afecta, dice, porque ha criado a sus hijos en estos edificios públicos en donde ocurrió uno de los accidentes. Según las investigaciones, la niña de tres años cayó de un sexto piso desde el apartamento en donde se encontraba con sus padres y otros cinco niños. Pero hemos visto ventanas que no tienen estas rejas. A lo mejor no tienen niños. No sé. Al parecer, el apartamento no tenía las barandas de seguridad que exigen las leyes de vivienda en donde residen menores de edad. ¿Había pasado esto antes aquí, señora? No, nunca había pasado. Fanny ha criado a sus hijos en estas viviendas. Me da mucho pesar porque las criaturas son las que sufren. Gina Delgado también ha criado a tres hijos aquí. Ellos vienen siempre a hacer chequeo general en los apartamentos. Y lo primero que preguntan es si hay que ahí, entran a los cuartos. Según la Autoridad de Vivienda Pública, nuestros registros indican que se instalaron protectores en todas las ventanas cuando la familia se mudó en enero de este año. Hace una semana se realizó una inspección y estaban instaladas. Ambos incidentes están bajo investigación. 85 niños mueren a través del país cada año por este tipo de caídas y otros 2.300.000 son atendidos en las salas de emergencia. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Y precisamente para evitar accidentes como los ocurridos en Nueva York, aquí algunos consejos de la New York City Housing Authority. Más importante, colocar protecciones aprobadas por el Departamento de Salud en todas las ventanas de la vivienda. Deben instalarse de forma segura y a prueba de manipulaciones. Si una ventana tiene un aire acondicionado, debe instalarse de manera permanente con tornillos metálicos de un solo sentido. Si ya tiene protecciones, estas deben ser revisadas periódicamente. Nunca se deben colocar sillas o cualquier otro mueble cerca de la ventana para evitar evidentemente que los niños se trepen sobre ellos y lleguen a la ventana. Los niños deben estar siempre lejos de ventanas y balcones. Nunca dejarlos solos en una habitación que tiene ventanas abiertas. Si el propietario se niega por cierto a colocar protección en las ventanas, puede usted reportarlo llamando al 311 o visitando la página web. Importante.
4: Importante información. Volvió a ocurrir. Acusan efectivos de la Guardia Nacional de México de disparar y matar a civiles desarmados en Nuevo Laredo. Esta vez murieron tres personas de una misma familia, entre ellas una mujer embarazada. Desde la Ciudad de México, Gaby Seca nos informa de esta nueva masacre cometida por uniformados.
9: Un nuevo asesinato de tres personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de militares, vuelve a cuestionar las labores de la Guardia Nacional. Recordemos que la semana pasada fueron vinculados a proceso cuatro militares responsables de asesinar a cinco jóvenes en la misma localidad el pasado 26 de febrero. Este domingo, cinco integrantes de una familia que viajaba en una camioneta fueron perseguidos y atacados por la Guardia Nacional hasta impactarse.
3: Los rodean tres elementos de Guardia Nacional y les gritan que corran, eh, porque de otra, de otra manera los van a matar en el lugar donde están.
9: Un señor de 54 años murió en el ataque. Una joven de 15 años con 8 meses de embarazo fue trasladada al hospital junto con su esposo de 24 años. Más tarde, ella y el neonato perdieron la vida.
3: Fue una agresión directa de personal de Guardia Nacional y responsabilizan directamente
9: al artillero. La hermana de la joven embarazada que murió no se explica el porqué del ataque. No trae nada, no trae nada. Y nada, quitaron.
8: nada. Le quitaron los teléfonos, todo le quitaron. Ya no
4: nos entregaron nada
9: la Guardia Nacional. Usted. El comisionado de Derechos Humanos Regional dio a conocer que hasta el momento la Fiscalía General de la República ha contabilizado 86 disparos contra la familia, por lo que solicitan una investigación exhaustiva, imparcial y transparente. Mientras se llevan a cabo los funerales de las víctimas, el menor de 11 años ya fue dado de alta. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca. Univisión.
4: Y ahora una buena noticia de una historia que hemos seguido con ustedes. La joven desaparecida en el condado de Los Ángeles, Alinka Castañeda, de 16 años, fue encontrada viva después de cuatro meses sin saber de ella. La última vez que se le vio fue el primero de enero de este año, subiendo a un auto fuera de su casa en la zona de Carson. Las autoridades habían ofrecido 100 mil dólares de recompensa. Escuchemos lo que dijo su madre, emocionada.
5: Ah, pues alguien llamó a mi teléfono, dijo que la tenía, yo le dije que llamara a la policía, pues llegamos y la policía ya la tenía y pues corrí a sus brazos, no pregunté. Nada, solamente corrí y la abracé, dijo venía ella, venía en mal estado. Y simplemente lo único que, que yo estoy contenta porque sé que está aquí con
4: nosotros ya por fin. Enhorabuena. Las autoridades no ofrecieron detalles de cómo fue localizada, aunque informaron que se encuentra sana y salva. Y eso
3: es lo importante. El otro lado de la moneda es el destino de otra mujer que había desaparecido. Pruebas genéticas confirmaron que el cuerpo hallado el pasado viernes en un terreno en Nuevo León, México, es el de Beyoncé Amaya Cortés. La joven residente en Texas había viajado a México con amigos. Al parecer cayó del vehículo de sus amigos cuando hacían donas en la calle y fue atropellada. Sus acompañantes se asustaron y la dejaron abandonada.
4: El representante republicano por Nueva York, George Santos, anunció durante la tarde de hoy que se presentará a la reelección a pesar de las solicitudes para que renuncie y las investigaciones en curso a nivel federal, estatal y local en su contra. La decisión de Santos de buscar un segundo mandato se produce después de haber mentido repetidamente sobre sus antecedentes tanto antes de su elección como desde que asumió el cargo.
3: El magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, hará una enmienda a su declaración financiera de bienes raíces con relación a la compra de tres propiedades en Georgia, entre ellas la casa donde vive la madre del juez. Y es que Thomas no reveló la transacción como debe hacerse siempre por obligación. El juez no ha hecho comentarios públicos al respecto.
4: Y la policía de Dadeville, en Alabama, dijo que tiene pistas sólidas sobre el tiroteo que dejó cuatro muertos y al menos 32 heridos durante una fiesta de cumpleaños de un adolescente. Pero las autoridades aún no han brindado información alguna sobre un posible sospechoso o qué podría haber motivado el tiroteo. Las víctimas tenían entre 17 y 23 años.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Calificó de una intromisión abusiva y prepotente El hecho de que agentes o informantes de la DEA de Estados Unidos Se infiltraron en el cártel de Sinaloa Lo dijo hoy después de que la se supo que Estados Unidos Acusó de graves delitos a los hijos de Joaquín Guzmán Conocidos en conjunto como Los Chapitos Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión La policía financiera italiana decomisó cerca de dos toneladas de cocaína frente a la costa este de Sicilia. La droga estaba en 70 paquetes flotando ahí en el mar Mediterráneo. Cada paquete estaba conectado e incluía un dispositivo de luz de señalización. Las autoridades dicen que es una de las operaciones de decomiso más grandes de la historia y que el valor en la calle de esa droga sería de 440 millones de dólares.
4: Y el precio de la gasolina está subiendo y las previsiones indican que va a subir aún más por los recortes producidos y anunciados por la OPEP. Según la AAA, el promedio nacional del galón de gasolina regular está ahora en los 3 dólares y 67 centavos y además señalaron el aumento de la demanda que podría reducirse por la subida de precios.
3: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no deja su batalla contra Disney y esta vez anuncia que la legislatura estatal va a avanzar un proyecto de ley destinado a permitir una toma de posesión de las tierras controladas por Disney en Florida. DeSantis anteriormente intentó tomar el control del distrito de mejoramiento de Reedy Creek, pero la junta saliente despojó al distrito de sus poderes y se los dio directamente a Disney. Veremos qué responde ahora la compañía.
0: Punto com
3: para detalles.